0: Lazima tuwe na ufahamu sahihi na kweli. Yohana Sula ya 6 mstari wa 60 hadi mstari wa moja Basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema neno hili ni gumu ni nani awezaye kulisikia na Yesu akafahamu nafsini ni mwake ya kuwa wanafunzi wake walinungunikia neno hilo. Akawaambia je neno hili linawakwaza Itakuwaje basi muonapo mwana wa Adam akipaa huko alikokuwa kwanza roho ndiyo itiayo uzima mwili haufaidi kitu maneno hayo niliyowaambia ni roho funzi wake wakarejea nyuma wasidangandmane naye tena basi Yesu akawaambia wale thenashala je ninyi nanyi mwataka kuondoka basi Simoni Petro akamjibu bwana twende kwa nani wewe unayo maneno ya uzima wa milele nasi tumesadiki. tena tumejua ya kuwa wewe ndiye mtakatifu wa Mungu Yesu akawajibu je mimi sikuwachagua ninyi thenashala na mmoja wenu ni shetani alimnenea yuda mwana wa Simioni Iskariote maana huyo ndiye atake msaliti naye ni mmoja wapo wa wale thenashala. je unakumbuka nini Yohana sura ya 6 ni ngumu kueleweka oa leo pia. hivyo hata wachungaji hawapati mahubili yoyote kwenye kifungu hiki. Kawaida wanatafasili ujumbe wa sula hii kama ifuatavyo, kwamba Yesu alitupa mwili wake, inamaanisha kuwa ametukomboa kwa kusulubiwa hadi kufa, Walakini zinalejelea damu ya Yesu tu, sio mwili wake. Mwili wa Yesu unamaanisha ukweli kwamba Yesu alichukua dhambi zetu mara moja kwa kubatizwa na kuteswa msalabani. Na kwa hivyo kama mtu hajui injili ya maji na roho, hawezi kuelewa kifungu hiki. Ndio maana siku hizi wa Kristo ambao hawajazaliwa mara ya pili, hawawezi kuelewa kifungu kutoka katika Yohana sula ya sita na kwa sababu hiyo mioyo yao huishia kumwacha Yesu ili kufuata mambo ya ulimwengu. Kwa maneno mengine, ikiwa watu hawajui injili ya maji na roho, basi wakati mwanzo wanaweza kumwamini Yesu kama mokozi wao mwishowe watamwacha wakati Yesu alipoongea kifungu hiki kulikuwa na watu zaidi ya lofutano. ambao walikuwa wameshuhudia miujiza yake na walikuwa wakimfuata lakini Yesu alipowaambia kula mwili wake na kunywa damu yake wote walimwacha kwani hawakuweza kumuelewa mbaya zaidi wanafunzi wengi ambao walijitambulisha kama wafuasi wa Yesu pia wanamwacha wakisema huu ni usemi mgumu nani awezaye kuelewa wa Wakristo katika wakati huu pia wanasema Yesu aliwambia kula mwili wake na kunywa damu yake ni ukweli mgumu sana. Walakini kwa sababu injili ya maji na roho ndiyo ukweli dhahili, ikiwa unajua injili hii na kuamini ndani yake basi ni rahisi kwako kula mwili na damu ya Yesu. Kiloho, na ikiwa unaamini katika neno hili kwa moyo wako ndipo utapokea uzima wa milele. Yesu mwenyewe alijua kuwa wanafunzi wake walikuwa wanamlalamikia juu ya kile alichosema na kwa hivyo aliwaambia, "Je, ikiwa utamuona mwana wa mtu akipanda alipokuwa hapo awali kwa njia tofauti, Bwana wetu alikuwa akisema, "Je, hii inakutatiza? Mtapata kunitafuta. Lakini sasa mnajikuta hamuwezi kunifuata na mnataka kuniacha kwa sababu ya kile kilichosema" Basi bwana alizungumza wazi wazi kuwa yeye ndiye mkate uliyoshuka kutoka mbinguni akimwambia mimi ndiye mkate uliyoshuka kutoka mbinguni lakini mtafanya nini mkiniona nikipanda kurudi mbinguni je basi mtaniamini nimejielezea mwenyewe kwamba nimetoka mbinguni je mnapaswa kuniona nikipanda mbinguni tena je mtaacha kuraramika na kuniamini bwana ndiye mkate uliyoshuka kutoka mbinguni E ameturisha mkate huu wa uzima na baada ya kupaa kwenda mbinguni sasa ameketi mkono wa kuume kiti cha enzi cha Mungu Baba na atarudi hapa duniani tena kutuchukua kama vile watu wakati huo hawakuweza kuelewa kile Yesu alikuwa akisema siku hizi wa Kristo hawajui kweli ya injili ya ukweli na kwa hivyo ni wachache wanaelewa kile alimaanisha bwana wakati alituambia kula mwili wake mbaya zaidi ni wachache wanaotaka kuelewa kwa maneno mengine wakristo wengi hawaelewi Biblia inasema nini kwa sababu wanaamini Yesu tu kama jambo la kidini ikiwa tunamwamini katika neno la maandiko bila hata kuelewa basi hii inaweza kumaanisha kuwa hatumwamini Yesu vizuri lakini badala yake tumejifunzia sisi wenyewe na kumwamini Yesu huyu aliyerejeshwa Bwana akasema roho ndiyo itiai uzima mwili haufai kitu maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima Yohana sura ya 6 mstari wa stini na tatu, aliweka wazi hapa kuwa ni roho anayeupa uzima weka tofauti hii ndio aliyokuwa akisema lazima uamini katika kile Mungu amekufanyia katika moyo wako haupasi kuamini kwangu nilichopewa tu kupata faida kubwa kwa mwili wako mwenyewe ninachokuambia sasa ni uzima nimezifuta dhambi zako na kukupa uzima wa milele na siku ya mwisho nitaufufua mwili wako pia ikiwa unapokea maisha mapya kwa imani basi mwili wako pia utaishi baraka ambazo mimi hutoa ni baraka za uzima wa milele ambazo ni za mbinguni na unaweza kupata baraka hizi kwa kuamini katika neno langu kwa hivyo kupaswi kuamini mimi ili kupata faida za mwili tu kwa maneno mengine tunapaswa kufikilia wokovu wetu kwa kuamini yale ambayo Bwana ametufanyia kwa mioyo yetu. Badala ya kumwamini Yesu tu kutimiza kusudi letu la mwili, Tukifikilia kwamba kwa njia furani tutaponywa kutoka kwa magonjwa yetu, kufanikiwa kwa biashara au kuwa tajili. ikiwa tunaamini Yesu. Siku hizi wa Kristo umeelezwa kuponya magonjwa ya mwili, kufanikiwa ulimwenguni na kupanda angazi lakini huu ni mwelekeo mbaya sana mtume Yohana alimwambia watu wa Mungu mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo Walaka wa tatu wa Yohana sula ya kwanza, na mstali wa pili. akinukuu kifungu hiki wachungaji wengi uhubili kwamba ikiwa mtu anamwamini Yesu angebalikiwa kuwa na afya njema na kufanikiwa katika vitu vyote Kadili loho yake itakavyofanikiwa. Wanayaita mafundisho haya kama amri ya baraka tatu katika Kristo. Kama watu wanajitahidi katika ulimwengu, wanaambiwa kwamba watakuwa matajiri na kufanikiwa ikiwa wanamwamini Yesu. Wanafurahi sana kusikia hili. Na kwa hivyo kuna hali inayotamkwa wakati wa Ukristo ambapo watu hujitolea kwa makanisa yao wenyewe na kuheshimu wachungaji wao hata zaidi wote kupata baraka na faida kwa miri yao haswa wafuasi wa kanisa la Pentecosti huko Korea wanastahili kuamini kuwa watoto wao watapelekwa kwenye chuo cha uchag- uchaguzi wao ikiwa wataomba kwa bidii lakini watatakataliwa ikiwa hawataomba vya kutosha wanafikiria kwamba shida zao zote zinaweza kutatuliwa kwa kusali kwa Yesu lakini hii ni imani potofu kwa kweli kwa wazaliwa mara ya pili Mungu hutoa neema yake na ikiwa ni wagonjwa Bwana anawafungulia njia ya kuponywa. Walakini kwa wale ambao hawajapata msamaha wa dhambi zao kwa sababu tu wanamwamini Yesu, hii haimaanishi kuwa wangebarikiwa katika miili yao. Wazo kwamba unaweza kuponywa magonjwa yako na kuwa tajili ikiwa unamwamini Yesu ni udanganyifu kamili. Niliwahi kutazama kwenye aidha ya Kikristo, mjuzi mashuhuri wa ulimwengu wa Kikolea anayeitwa mchungaji choo akifanya mkutano wa uamsho alinukuu kifungu hiki kutoka katika Yohana Johan, ya 3 sula ya kwanza na mstari wa pili alisema kutoka kwenye mimbari, weka mikono yako mahali ambapo unaumwa Mungu atakuponya magonjwa yako ya mwili mara moja kwa hivyo watu walikusanyika hapo waliomba wakiweka mikono yao juu ya sehemu tofauti za mwili yao na kati ya mkutano baadhi yao walianza kusimama wakishuhudia kwamba wamepona magonjwa yao wimbi la shangwe lilienea kutaniko lote mchungaji kisha akamaliza mahubili yake kwa kuhitimisha ikiwa unaamini katika Yesu utaponywa magonjwa yako utapokea na baraka zote kama hizi zitakuwa zako kusanyiko lilifurahi kumsikia hivyo wakasema sijawahi kusikia mahubili kama haya Walakini aina hii ya imani ni imani ya kishirikina inayoitwa shamanism ya Kikristo ni vibaya sana kuamini kama hivi. Je, pepo hufukuzwa tu kwa kumwamini Yesu kwa upofu? Wale ambao hawajazaliwa mara ya pili wanadai kwamba walifukuza pepo kwa kumwamini Yesu. Lakini kwa kweli sio kitu zaidi ya maonyesho ya mapepo wanajifanya wameondoka ikiwa unamwamini Yesu. Je, mwili wako unafanikiwa bila mashallit? ikiwa unamwamini Yesu kweli na kumfuata kuna mateso mengi ambayo lazima uchukue kwa sababu ya imani yako kwa hivyo mtu yeyote anawezaje kusema kwamba mwili wake utafaulu Yesu alisema ni roho anayeupa uzima mwili haufaidi chochote Bwana wetu anataka kutupatia uzima mpya kwa kuokoa roho zetu kutokana na dhambi sio kuleta ustawi kwa miri yetu. alikuja hapa duniani kufuta zambi zetu kutupatia uzima mpya kutufanya kuwa watoto wa Mungu na kutupatia baraka za mirere za ulimwengu unaofuata Lazima tuelewe hili wazi ujumbe wa msingi wa walaka wa tatu wa Yohana sura ya Kwanza na Mstali wa pili ni kwamba juu ya yote mioyo yetu lazima ifanikiwe huo ndio ufunguo wa msingi je ina nini na kufanikiwa kwa roho kwanza kabisa ili mioyo yetu ifanikiwe Lazima tuamini katika yale ambayo Bwana ametufanyia kwa mioyo yetu na kwa hivyo kupokea msamaha wa dhambi zetu, kupata uzima wa milele na kuwa watoto wa Mungu. Ni baada ya hapo ndipo tunaweza kuona jinsi Bwana anatusaidia na kutubariki katika maisha yetu ya kila siku. Hii ndio maana ya kifungu cha hapo juu. Kinamaanisha Yesu hajawahi kusema kwamba tunaweza kuponywa kutoka magonjwa yetu na kuwa matajiri wa kumwamini tu bila kwanza kupokea ondoleo la dhambi zetu. Bwana aliweka wazi papa kwamba kufuata ustawi wa mili yetu hakufaidi chochote. Ikiwa unataka kumwamini Yesu kama mwokozi wako, lazima kwanza upokee ondoleo la dhambi zako kwa kuamini injili ya maji na roho. Na mara utakapopokea ondoleo la dhambi zako, inafaa kwako kutekeleza kazi ya Mungu. Walakini ikiwa ina Unaamini katika Yesu ili kufanikiwa tu katika mwili wako, basi mani yako ni mbaya kabisa. Mchungaji yoyote anayefundisha kama hivi ni mbaya kabisa. Kwani wakristo wasio kuwa na hesabu wanadanganywa na wachungaji wa uongo. Wanauza nyumba zao na kutoa pesa hizo kwa makanisa yao, wakidhani kwamba ikiwa watatoa nyumba watapata nyumba mbili. Kwa mshipa kama huo wanachukua hata mikopo kutoka zaka zao wakidhani kwamba wangebarikiwa zaidi ikiwa watatoa zaka zaidi. Wanadhani mapato yangu ni, ni dola moja. na kwa hivyo ninapaswa kutoa dola moja kwa zaka yangu. Lakini kwa kweli nilitoa dola moja. Kwa hivyo ninahakika kuwa Mungu ata nilipa kwa dola kumi. Ikiwa unaamini katika Yesu kulingana na hesabu kama hizo basi unafanywa kiroho. Walakini kwa bahati mbaya ya kutosha wachungaji isitoshe wanayanyang'anya makanisa yao pesa zao kwa uongo kuamini kama hivyo sio kitu zaidi ya kuamini Ukristo tu kama moja ya dini nyingine za ulimwengu kwa kweli waliozaliwa mara ya pili wana uwezo wa kutoa mali zao zote kwa Bwana ikiwa ni lazima wafanyakazi wetu wanaishi maisha kama haya kuhudumia injili kutumia tu sehemu moja ya kumi ya pesa zao ngumu walizopata wenyewe kwa kile wanachohita na zao wanatoa kilichobaki Asilimia tisini ya mapato yao kwa kutumia kueneza injili. Walakini hawafanyi hivyo ili kupata baraka zaidi ya vitu vya kimwili, kwa kumpa Mungu zaidi. Badala yake ufanye hivyo kwa mioyo yao ya kushukuru na ya hiari kwa sababu wanataka kutumikia injili ya thamani kubwa ambayo Bwana ametoa kwa wanadamu wa kristo ambao hawajazaliwa mara ya pili pia hujitolea kwa makanisa yao lakini ni kufikia tamaa zao za mwili hii ni makosa kwa mfano wengi wao wanadhani kwamba ikiwa wataendelea na maisha yao ya imani kwa na mwishowe kuwa wazee mungu angewabariki lakini hii sio tu uongo Walakini, kwa sababu wanafikiria kuwa mungu angewabariki na kuwafanya kuwa matajili, ikiwa watakuwa wazee ujaribu kila kitu kwa njia yao kuteuliwa kama wazee kujitolea kwa makanisa yao na kuwa waaminifu kwa kuhuduma wao ufanye hivi kwa sababu wamedanganywa na mafundisho ya uongo ya wachungaji wao kwa hivyo unapotembelea gereza utashangaa kuona kwamba wafungwa kadhaa kweli walikuwa wazee au wachungaji katika makanisa ya kidunia je ni maelezo gani kwa hili walipojaribu kutumikia makanisa yao zaidi ya uwezo wao hawakuweza kusaidia lakini waliamua kutaperi wachungaji ambao hawajazaliwa mara ya pili kuwainua wale walio na nguvu na matajiri katika ulimwengu huu Kwenye nafsi za juu katika makanisa yao watu kama hawa wanahudhuria makanisa yao wanachagua kuwa wazee katika muda mfupi kwa kufanya hivyo wanawadanganya Kutaniko rote wakifikilia hiyo biashara yao inafanikiwa sana kwa ye kuwa yeye amekuwa mzee ninapaswa kuwa mzee pia walakini unapaswa pia kukumbuka ukweli kwamba kuna wakristo wengi ambao kwa mtego wa udanganyifu kama huo huishia kuvunjika au hata kufungwa jela licha ya kuwa wazee bwana wetu alisema mwili hauna faida yoyote neno hili ni ukweli mwili hauna faida yoyote ikiwa mungu ataleta mafanikio katika nyanja kadhaa za maisha yako baada ya kuzaliwa mara ya pili yote ni kwa sababu hii inahusiana na kazi ya roho ya Bwana. Je, unafikiria kwamba hata ukiomba kulingana na tamaa zako za koza mwili kwa kitu ambacho hakihusiani na kazi ya Bwana, bado angejibu maombi kama hivyo? Hapana, sio ilivyo Wale wote wanaoamini hivyo na kuhubiri hivyo ni pumbavu kabisa. Bwana ndiye mkate uliyoshuka kutoka mbingu. Yeye ndiye mwana wa pekee wa Mungu Baba. Yeye ndiye Mungu mwenyewe aliyeviumba ulimwengu hapo mwanzo. Kwa hivyo anajua kila kitu. Je, Bwana wetu asingejua kuwa yuda atamsaliti? Kwa kweli alijua hili. Kama Yohana sula ya 6 msali wa 64 inavyosema. Lakini kuna wengine miongoni mwenu wasioamini kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni nani wasioamini wa naye ni nani atakaye msaliti Yesu alikuja na wanafunzi Kumi na wawili wakimfuata lakini mmoja wao hakumwamini kama mokozi Bwana wetu alijua hapo awali kuwa yuda atamsaliti alijua vizuri kabisa kwamba ile yeye alisurubiwe na kubeba hukumu yote ya dhambi Yuda ilimbidi kumsaliti akiwa na yuda akilini mwake Bwana alisema akasema kwa sababu hiyo Nimewaambia ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amejariwa na baba yangu Yohana sura ya 6 mstari 65 Hii inamaanisha kuwa hakuna mtu anayeweza kumwamini Yesu vizuri isipokuwa baba amuongoze kwa maneno mengine sio kila mtu anayeruhusiwa kumtambua na kumwamini Yesu aliyekuja kwa maji na roho Bwana akasema heli walio masikini wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wa ya tano mstari wa ikiwa mtu anataka kumwamini Yesu vizuri lazima kwanza ajikiri mwenyewe kama mwenye dhambi asie na msaada kwa maneno mengine lazima akili kwamba hawezi kuepukana na kufanya dhambi na kutupa motoni na lazima aonyeshe kutokuwa na msaada kwake kwa kuomba rehema za Mungu tu wakati moyo wa unyenyekevu kama huo unarudishwa kwa Mungu Baba huwa na huruma naye atakapomuona akisema nitakuokoa kupitia mwanangu ni watu kama wale ambao Mungu Baba huwaongoza kwa mwana wake na ni watu ambao Yesu huwapa mwili wake na damu waruhusu kupokea ondoleo la dhambi na uzima wa milele kisha watasamehewa kutoka katika dhambi zao zote kupata uzima wa milele kwa kumwamini Yesu kwa mioyo yao hakuna amwaminie Yesu kama mokozi wake kwa sababu anataka kuamini tu Siku zote Yuda alimwamini Yesu Labi. sio Bwana. Hii inamaanisha kuwa hakuamini Yesu kama mwokozi wake ambaye alishuka kutoka mbinguni. Jina labi ambalo linamaanisha mwalimu linaweza kuonekana kuwa zuli katika ulimwengu wa kidunia lakini katika ulimwengu wa kuzaliwa tena sio jina zuli. Katika kanisa la Mungu majina mengine mengine kama vile mwalimu au mi, misa sio majina ya heshima pia ikiwa watumishi wetu wa Mungu wanakuita bwana na hivi basi huu ni ushahidi wa kweli kwamba wanakuona kama mtu ambaye huja kwa himacho ya Yesu Yuda alikuwa uzao wa Ibrisi Mungu hawezi kutoa rehema zake kwa watu kama hao Mungu baba huongoza hawa watu kwa mwanae Yesu ndugu zetu wengine wanasema nilimtambua na kumwamini Yesu aliyekuja na roho wakati wa kwanza kusikia injili hii fly sana kusikia kwamba sikuweza kusaidia lakini kuamini lakini marafiki wangu hawakuamini sielewi kwa nini hawakuamini wakati wote ni kuamini tu tunapoona watu ambao hawaamini injili hii ya ajabu hatuwezi kuwaelewa kwa hivyo tunafikilia kwa nini haowaamini wakati hayo yote ni lazima yafanye lazima wewe upumbavu sana Walakini mungu anapoziona ni mbaya kabisa na kwa hivyo hawezi kuwahurumia kwa maneno mengine inafaa tu kwao kuishi kama hivi na kuishia kuzimu mungu anapanua mikono yake Na kutusaidia na hutoa baraka ya ondoleo la dhambi kwa mtu ambaye kuja mbele ya uwepo wake na kumuuliza huluma yake sio kwa mtu yoyote ambaye bila aibu simama dhidi ya Mungu hata mbele ya uso wake watu kama hawa wasio na shukurani Wanafikilia je kwa nini Mungu alinifanya nipate kuteseka sana je kwa nini aliniruhusu nizaliwe katika familia maskini ikiwa kuna Mungu ingekuwaje angenifanya hivi je Mungu huyu ni nani wale ambao mioyo yao imesimama dhidi ya Mungu kama hivi ambao hawaaombelezi wenyewe ambao mioyo yao imeumizwa ambao wanaridhika tu na ki na vitu vya ulimwengu na sio kwa vitu vya Mungu watu hawa wamekataliwa na Mungu kwa maneno mengine Bwana huongoza watu kama hao kwa baba kwa sababu ni muhimu sana kwa kila mtu kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu hata kama uovu wa mwili unatoka mtu anapaswa kuamka akili mwenyewe wa uaminifu wote mimi ni mtu asiye na maana na muomba Mungu msaada wake ni watu kama hawa ambao Mungu Baba huwaongoza kwa Yesu kuokolewa, kuweka tofauti ni watu hawa ambao Yesu hufundisha neno lake na hivyo kuwawezesha kutambua dhambi zao na pia kupokea ndoleo na dhambi zao kupitia injili na maji na roho na kwa hivyo wafanya kuwa watoto wa Mungu leo hata in- ingawa kuna wakristo wengi hapa duniani wanaodai kumwamini Yesu, hawaamini njiri ya maji na roho. Ni nini kinachoelezea hili? Jibu la swali hili la kushangaza linapatikana katika kifungu cha maandiko ya leo. Bwana alisema, "Hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amepewa na baba yangu." Hakuna mtu anayeweza kuifikia wokovu wake wa kweli isipokuwa Mungu Baba amuongoze iwe ni rafiki yako au mtu wa familia yako mwenyewe kwa sababu hiyo ni kwa nini lazima tuombe kwa Mungu kwa niaba ya wapendwa wetu tukimuuliza baba tafadhali niongoze familia yangu tafadhali waokoe wote wa upendo wao pia lazima pia upunguze mioyo yao na waombe Mungu msaada wake wakimwambia Mungu tafadhali niokoe kwa kuwa mimi ni mtu mbaya la sivyo hawa tamuamini Yesu hata kama watasikia mara ngapi akielezea jinsi ilivyokuja kwa maji na roho badala yake mioyo yao itakuwa migumu kusema zitaki kukuona tena ikiwa hii ndio yale unayotaka kuongelea hata ikiwa injili ya maji na roho ni ukweli halisi kuna wakristo wengi ambao wanakataa kuamini kwa ukaidi mpaka mwisho lakini licha ya hayo bado nahubili. Injiri hii ya maji na roho mara baada ya muda mrefu na makumi maelfu ya watu wa Kristo hawa lazima pia watie huruma ya Mungu lazima tuwaombe ili Mungu awahurumie lazima tuombe Bwana tafadhali uihurumie mioyo ya hii na uiokoe hiyo ni kwa sababu wameokoka ili kiwa Mungu Baba hawahurumia lakini hata baada ya hayo yote ikiwa roho zao bado zinaendelea kuwa ngumu sana kustahili huruma yoyote kutoka kwa Mungu basi watatupa motoni mwishowe je Mungu baba angewezaje kuokoa watu kama hao wakati wanaendelea kusimama dhidi yake hata kama yeye anataka kuwapa huruma yake hakuna chaguo jingine isipokuwa kuwatupa wote kuzimu hata kama watu zaidi ya tano walikuwa wakimfuata Yesu katika kifungu cha maandiko wakati bwana aliwaambia hakuna mtu anayeweza kuja kwangu isipokuwa amevutwa na baba yangu wengi wao waliondoka watu wale wote katika umati wa watu walikuwa wamemfuata karibu wakisema Yesu bwana wangu lakini karibu wote waliondoka kama vile maumivu ya mwili umati wa watu ulikuwa mkubwa sana hivi kwamba ilikuwa na wanaume zaidi ya 1500 pekee ambao walikuwa wamemfuata Yesu. Karibu na kumwambia, labi, wewe ndiye mfarume wetu na tumaini letu," lakini wote waliondoka. Kwa hivyo imeandikwa katika Yohana sura ya 6 mstari wa sita. Tangu wakati huo wanafunzi wake wengi walirudi nyuma na kutembelea tena naye. Kwa maneno mengine, Bwana aliposema, "Ninakupa mwili wangu na damu; kula mwili wangu na unywe damu yangu, basi utapata uzima wa milele na kupokea ondoleo na dhambi la dhambi zako wengi wa wafuasi wake hawakuweza kuelewa hii na kwa hivyo walimwacha na kuondoka wakisema kati yao ni ngumu sana kuelewa yeye huatupi mkate wowote zaidi lakini anasema tu kwamba mwili hauna faida yoyote itakuwa bule kumfuata tena nadhani Yesu siyo yule ambaye nilifikili alikuwa Biblia inasema kwamba wanafunzi wengi wa Yesu walikwenda na kutembea mbele yake bwana kisha alimuuliza wanafunzi kumi na wawili. je ninyi pia mnataka kuondoka ya zaidi ya watu 1500 inaonekana kwamba wote walikuwa wameondoka isipokuwa tu kwa wanafunzi kumi na wawili wa Yesu kwa hivyo bwana aliwauliza je ninyi pia mnataka kuniacha ndipo simoni petro akajibu bwana twende kwa nani wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Nasi tumesadiki Tena tumejua ya kuwa. wewe ndiye mtakatifu wa Mungu. Yohana sura ya 6 mstali wa 68 hadi mstali wa 69 imeandikwa katika Biblia kwa maana jinsi hii Mungu alioupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yohana sura ya 3 mstali wa 16 Mungu Baba alimtuma mwanae ulimwenguni na mwana huyu akifanyika mwili wa mwanadamu akachukua dhambi zetu zote kwa kubatizwa alisulubiwa hadi kufa akafufuka kutoka kwa wafu na kwa hivyo amekuwa mwokozi wetu ikiwa Mungu anasema kwamba hivi ndivyo ametuokoa kutoka katika dhambi zetu basi tunapaswa kuifahamu na kuiamini na ndiyo mtu yeyote ambayezaje kujua kweli isipokuwa amwamini Mungu ikiwa hatuwezi kugundua kutoka kwa Biblia kuu Mungu amezungumza kama hivi au ikiwa hatuamini katika hiyo hata wakati tunapogundua basi tunawezaaje kujua kwamba yeye ni Mungu mwenyewe na mwokozi wetu Petro akamjibu Yesu kwa kusema Bwana tutakwenda kwa nani una maneno ya uzima wa milele pia tumepata kuamini na kujua kuwa wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai wanafunzi wa Yesu walijua na kuamini kuwa yeye ndiye Mungu mwenyewe nao walielewa yale aliyosema walakini wale ambao hawakuelewa neno la Bwana wote walimwacha neno la Bwana wetu ni neno la uzima wa milele kwa sababu neno la uzima ambalo linatuokoa liko pamoja na Bwana hatuwezi kamwe kuachana na Yesu kwa hivyo haijalishi ni mateso na majaribu gani yanaweza kutokea hatuwezi kamwe kuachana na imani yetu kwa Bwana au kuachana na kanisa lake ukizingatia ukweli kwamba neno la uzima wa milele ukaa ndani ya kanisa la Mungu tungeenda wapi kwa kuachana nalo je ungeacha kanisa la Mungu kufuata pesa ukiacha kanisa ni kwa sababu tu kuamini katika neno ikiwa unaamini kweli katika neno kama hauwezi kujiondoa je ungeweza kusikia neno la uzima wa milele ikiwa ungeondoka kanisani hapana hautasikia mahali pengine popote je utaweza kuabudu vizuri saa hii basi je unafikiria kweli nitaanzisha kanisa langu mwenyewe sioni kwa nini sitaki kuabudu sio kila mtu anayeweza kuanzisha kanisa na muhudumu Mungu alisema Bwana asipojenga nyumba wajen wafanya kazi bule Bwana asipoulinda mji, yeye aulinda kesha bule Unaweza kupanda kanisa na kuwa mhudumu ikiwa Mungu yuko nawe, anafanya kazi juu yako na anakupa neno lake na imani. Sio hivyo kwamba mtu yeyote anayeweza kuhudumu kanisani kwa uamuzi wake mwenyewe. Wakati mtu yeyote anaweza kuhubili injili sio mtu yeyote anayeweza kuanzisha kanisa na kuongoza roho zingine. Bwana aliposema, "Je, wewe pia unataka kuondoka?" Petro alijibu, "Na ifuatalo. unapokuwa na neno la uzima wemelele, tutakwenda wapi na tutafuta wapi neno la uzima wemelele." Wakati wanafunzi wengine walikaa kimia Petro akajibu kama hivi, Petro alikuwa wa kwanza kati ya wanafunzi hodari wa kweli wa imani. Kile Bwana alisema ni ukweli. Leo watu wanaendelea kutafasiri biblia katika matoleo mapya kuwa na mzigo wa pesa kutengeneza na vikao na kila toleo jipya la biblia na kwa hivyo kulenga hivi ninaendelea kutafasiri biblia kwa matoleo mapya lakini kweli wangeweza kupata tafasiri bora ya biblia kuliko ile tunayo sasa hata kama wangeishi kwa miaka 5000 ili kutafiti na kutafasiri maandiko wakati wote huo kuna usemi huko kolea kwamba mtu mjinga ni mjinga kama ni mjinga kama huyu watu hawa wanalima bila kutarajia kutafasiri biblia peke yao bila hata kujua injili ya kweli ambayo itatuwezesha kuzaliwa tena lakini mara moja imekamilika tafasiri yao na kweli kamili ya matukosa hata kama mtu anajiona kuwa mtu wa kusoma sana na ustadi mzuri na uandishi mala tu atakapojaribu kuelezea imani yake kwa maandishi atakuwa na mwisho baada ya kuandika kurasa chache tu Laki, labda hiyo ndiyo sababu tunaheshimu riwaya tunawaheshimu kwa sababu wakati hadithi zao ni za ni hadithi ni rahisi sana kutazama mazingira yetu ya kimwili na uhusiano wa kibinadamu kwa undani wa kupenya tunapanga tena na kuziweka pamoja kwenye kitabu walakani lakini uwezo wa mwanadamu sio chochote katika ulimwengu wa roho wa Mungu kwa hivyo lazima tuinue mioyo yetu mbele za Mungu na tusikilize kwa uangalifu Yare yeye anasema kupitia neno lake neno la uzima wa milele liko bwana ndiye sababu tunasikiliza neno lake na kwa nini tunaamini katika utambuzi wana wetu ndiye mkate uliyoshuka kutoka mbinguni na yeye ndiye ambaye baada ya kupaa mbinguni atarudi duniani hapa siku moja siku ambayo bwana atarudi ni siku ambayo historia ya sayari hii ya ulimwengu itaisha wakati vita na njaa vitakapoibuka kila mahali unapaswa kugundua kuwa leo hii imekaribia bwana atakaporudi hapa duniani atainua miili yetu tena kwenye uzima hili ni neno la kweli yesu mwenyewe alisema kwa maana amini amini nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka yodi moja wala nukta moja ya Torati haitoondoka hata yoyote yatimie. Matayo sura ya 5 mstari wa 18. Okovu ambao Bwana wetu ameleta kwako na mimi kupitia injiri ya maji na roho ni bora milele itaendelea kutumika hata wakati tutakapokuwa katika ufalme wa mbinguni. Ninamshukuru Mungu kwa kutupatia neno lake la, la uzima wa milele. Mungu wa mbinguni na akubariki. Amen.